1: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Le mercredi, c'est ciné. On explore les liens entre le cinéma et la bande dessinée. On a déjà eu le plaisir de parler de Tintin ou bien encore de Dardeville. Aujourd'hui, on s'intéresse à la plus belle mâchoire carrée des comics, le plus rouge des super-héros, la créature de Mac Mignola. Je veux bien entendu parler d'Hellboy. On va s'intéresser au film Hellboy, celui de 2004, celui de 2008, celui de 2019. Et avec moi, pour en parler, j'ai Cyril Jacquins, la plus belle mâchoire de, dans ma bulle, notre podcast, notre chroniqueur émérite. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Alors, Hellboy, je l'ai dit, c'est un personnage de Mike Mignola, imaginé dans les années 90, qui, depuis, cumule les mini-séries et les one-shots en BD. Mais Hellboy, qui est-il vraiment, Cyril Alors, Hellboy, c'est euh,
0: le premier personnage qui apparaît sous la plume de Mike Mignola aux éditions Dark Horses. C'est un super-héros, mais pas vraiment. C'est un personnage, un monstre, ça, c'est une certitude. Mike Mignola parle de, de facilité à dessiner des monstres plutôt que des hommes. C'est un monstre qui vit avec des monstres, mais aussi avec des hommes. Le personnage apparaît dans les années 90 en 94, pour être précis, et c'est un personnage qui parle peu, qui a des traits très très marqués, et qui, se, qui vit dans des mini-histoires, entre guillemets, avec beaucoup de légendes urbaines, des légendes traditionnelles revisitées et des choses qui sont très très gothiques et font appel à, à tous nos mémoires un petit peu Lovecraftiennes euh, donc des choses qui comme Mike Mignola le, le désigne et le définit dès le départ, des choses qui ne sont pas euh, pour tous les publics mais des choses vraiment pour les gens qui aiment les univers gothiques et noirs et ça c'est le début de Hellboy donc effectivement c'est un petit personnage rouge qui sort de l'enfer, d'où son nom Hellboy, qui se coupe les cornes pour euh, paraître humain mais ça, c'est le côté un petit peu euh, romanesque du personnage de Mike Mignola. Et Dieu sait que dans les premiers opercules et, au, et dans les premières BD, il n'y a pas beaucoup de, de de moments où il est humain. On retrouve vraiment mmh. un personnage assez brut de décoffrage, qui ne parle pas beaucoup, qui est confronté à la violence des animaux et des hommes, et qui euh, s'en sort toujours plus ou moins bien. Mais il y a quand même énormément de violence. Et effectivement, encore une fois, c'est des univers qui sont très très sombres, très noirs, mais qui sont absolument incroyables. On parlera notamment, enfin on pensera à l'épisode et à la petite histoire sur Baba Yaga qui vient tous les soirs hanter les humains en comptant sa vaisselle. Des choses absolument incroyables qui font vraiment appel à beaucoup de poésie et beaucoup de romans et mmh. de romanesque mmh. aussi. Mmh. Il y a, a... vas-y, vas-y. Toute la période et la première période où on se retrouve avec des mini-séries d'Hellboy correspondent vraiment à un moment un petit peu aride et vraiment spécialisé d'Hellboy. Et c'est ce que Mike Mignola va très rapidement regretter. Il aime beaucoup son personnage et son univers, mais il souhaite toucher un, un, un large public, ce qu'il n'arrive pas à faire. Donc, il va un petit peu changer son fusil d'épaule sur les séries. Il va rajouter un petit peu d'aventure, un peu moins de côté gothique et noir pour tout doucement euh, ouvrir son personnage sur des, sur, sur des aventures qui sont beaucoup plus grands public, et aussi un peu enfantine, tout en restant au contact des mythologies. Alors pourquoi je vous parle de ça bah, bah, Tout simplement parce que l'idée de cinéma va arriver un petit peu à ce moment-là, il va avoir une rencontre avec un fan de la première heure de, de Matt Mignola, qui s'appelle Guillermo del Toro, que l'on commence à découvrir déjà avec un film comme Chronos, et qui va s'affirmer comme un grand réalisateur aussi proche des univers monstrueux et gothiques, Lovecraft également, et qui se trouve très très bien dans ce dans cet univers cinématographique fait de monstres. Puisque on le rappellera pour ceux qui ne le savent pas, Guillermo del Toro au départ a une formation de maquillage, de maquilleur. C'est un maquilleur qui aime aussi beaucoup les monstres. Et nos deux, nos deux amis vont se retrouver autour d'un projet qui est très simple c'est comment faire un film avec Hellboy, comment réussir à transposer ce personnage très particulier et pas encore très charismatique auprès du grand public, et en faire un super-héros, un modèle de base. Et donc, ce qui va se passer aussi, c'est que, bah, dans un premier temps, euh, ils vont décider de travailler ensemble sur le projet. Donc, Mac Mignola, plutôt côté scénario et euh, caractère designer, et euh, Guillermo Del Toro pour toute la partie production et mise en scène. Et ils vont aller voir les grands studios en proposant un premier projet autour de 65 millions de dollars, ce qui n'est pas, pas énorme hein, ni excessif pour un film de super-héros, en arrivant à la porte des studios, en montrant que les super-héros au cinéma, ça commence à arriver un petit peu, on est sur les succès de Sam Raimi, et progressivement, il y a un marché pour les super-héros, et donc, eh bien, pourquoi pas, à l'aube des années 2000, passer le pas sur Hellboy et réussir à transformer Hellboy en super-héros bankable, pourquoi pas
1: mm. Alors, à ce moment-là, il y a un casting, parce que Guillermo del Toro, c'est quasiment son premier film à, à gros budget, c'est ce qu'on peut, euh, ce qu peut dire. Euh, il y a Ron Perlman qui va incarner Hellboy au cinéma. Alors, c'est pas tout à fait son premier film à gros budget, puisque juste avant, il
0: va réaliser Blade 2 qui lui, pour le coup, est un, un film, un, une série qui marche très très bien, avec Wesley Snipes, dont on parle plus du tout aujourd'hui, mais qui était une vraie tête d'affiche <rire> à l'époque. Et donc Guillermo del Toro se retrouve à, à la manette du, 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 deuxième, euh, du deuxième, la, deuxième épisode de Blade 2, qui marche très 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 bien. Et euh, dans le rôle d'un des chefs mercenaires se trouve justement ce personnage interprété par Roll Perman, qui va permettre un petit peu de donner une dimension beaucoup plus euh, fantastique, et en tout cas beaucoup plus bankable à Ron Perlman, Puisque quand on va enfin parler d'adaptation cinématographique du côté de, de Sony ou d'Universal, on va arriver avec des gros, euh, des gros acteurs bankable comme Vin Diesel ou autres. Et, euh, et donc Guillermo Del Toro va proposer Ron Perman qui donc justifie son statut euh, de star naissante, entre guillemets, avec Blade 2. Et c'est comme ça, et par et grâce à Ron Perman qu'on va tout doucement sur un casting qui commence à ressembler à quelque chose, avec un projet qui aussi commence à s'étoffer. On va aller chercher William Hurt, euh, l'acteur qui était quand même bien connu, notamment pour avoir joué dans Alien. Et puis, quelques acteurs comme ça qui vont compléter un casting qui va être de plus en plus savoureux et intéressant. Et au final, ils vont réussir à convaincre tous les deux euh, les producteurs et le projet va être lancé
1: autour de 65 millions de dollars. Ouais, ce, qui est quand même, euh, ce qui est quand même pas mal. On est sur une adaptation véritablement du, du comics. On, on reprend un petit peu l'histoire. Sur
0: ce premier volume, on est sur une adaptation du comic, sachant qu'il est défini entre Mike Mignola et Guillermo del Toro que le, la trame de base est la trame des premiers épisodes de, de, de Hellboy, euh, et puis aussi que le, le, le dernier mot, si jamais il y a conflit entre les deux, ça ira à Guillermo del Toro, puisqu'il s'agit de son film. Les deux sont à peu près d'accord sur la trame, ils sont à peu près d'accord aussi sur l'ambition d'avoir un personnage qui reste fidèle à ses valeurs, mais qui soit aussi un personnage populaire. Et surtout, la plus grande, euh, le, la plus, le plus grand accord qui a entre les deux, c'est de se dire que effectivement le personnage est violent, il n'est pas facile, et donc on va essayer d'éviter ce qu'on appelle un PG 17 aux États-Unis, c'est-à-dire de faire en sorte que le film soit vu pour des publics euh, en dessous de 17 ans. Le risque est, mmh. est celui-ci d'avoir un film violent qui correspondrait quand même plutôt à l'esprit de, de la BD. En tout cas, initialement, c'est quand même quelque chose d'assez sombre et violent. Mais ils veulent s'en détacher un petit peu, donc l'adapter pour vraiment faire un film grand public. Et c'est un petit peu ça, le modèle de base. Mmh.
1: Est-ce que ça marche alors, est-ce que
0: ça marche euh, Je pense que oui, ça marche, effectivement. On n'est pas dans une adaptation de Zack Snyder sur Watchmen ou de, euh, ou de Roberto Rodriguez sur euh, Sin City. C'est pas case par case, il y a vraiment un travail d'adaptation qui se fait, mais il se fait avec l'auteur. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Le, le, le travail final plaît beaucoup à Mike Mignola, sauf qu'il lui, il définit 5% du film qu'il n'a pas aimé. Mais bon, globalement, le, le, le projet lui plaît beaucoup... Euh, et c'est un film qui est plutôt réussi. Euh, moi, je trouve que c'est un bon film. En plus, on ne tombe pas dans, les, dans, dans, dans de la parodie de super-héros. Euh, Ron Perlman joue très, très bien. La scène d'ouverture est incroyable. D'ailleurs, beaucoup de gens retrouvent dans la scène d'ouverture du premier Hellboy beaucoup de choses de Steven Spielberg et des aventuriers de l'arche perdue. Parce qu'on est vraiment dans un film d'aventure, ce qui, pour le coup, dénote vraiment avec la BD où on était dans un film plutôt de série, des épisodes de vie. Là, c'est vraiment un film globalement, donc avec un début, une fin et puis une quête. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Et tous les personnages qui apparaissent dans Hellboy, on a l'impression que c'est Guillermo del Toro qui lui-même les a créés, puisqu'on retrouve les personnages mécaniques, un petit peu de Chronos, ou un peu plus tard de L'échine du Diable, ou même de, de Mimic, et qui sont pourtant des personnages qui ont été créés, inventés de toutes pièces par Mike Mignola et pas par Guillermo del Toro. Donc les réalisateurs s'approprient vraiment tout. Le film est un film à grand spectacle qui est très réussi. Seul petit problème, entre guillemets, c'est un problème économique, puisque le film sort, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 15 jours après La Passion du Christ de Mel Gibson, qui est le gros carton, mais l'énorme carton du cinéma américain, et donc le film est un peu bloqué par ça, et d'autre part, il est bloqué aussi sur les territoires euh, très catholiques et très conservateurs, puisque il euh, ben, y a Hellboy dans le titre du film, et elle c'est l'enfer, donc le film est interdit dans un premier temps sur euh, le Wisconsin et le Texas ce qui limite très, très largement euh, la, la remontée budgétaire du film. Et dernière chose, au moment où le film commence à avoir un tout petit peu de notoriété en salle, c'est l'heure de la sortie de Spider-Man 2 qui va littéralement massacrer le film et qui va marquer la fin de vie du film. Donc c'est vrai que le film en salle, sur le territoire américain, alors qu'il a eu une communication importante et que c'est un film attendu, ne réalisera que 58 millions de dollars. Sur le territoire européen n'ayant aucune notoriété, le film ne va pas avoir une grande vie. Et c'est la vie en vidéo, véritablement, qui va être par contre incroyable. et Le film va réaliser des dizaines de millions de dollars uniquement en vidéo et va conférer un petit peu une sorte d'aura après sortie au film. Mais globalement, c'est un, un semi-succès et pour d'autres, c'est un semi-échec. Donc le projet de Hellboy était aussi de faire une, un serial, une grande histoire avec beaucoup d'épisodes. Le projet est, suite à la sortie du premier, légèrement compromis.
1: Oui, parce que je regardais, c'est 586 000 entrées au box-office en France, ce qui n'est pas non plus euh, euh, délirant hein, du non, tout. Mais non. en revanche, tu parlais de la version DVD. En plus, c'est une version longue, il y a 20 minutes supplémentaires.
0: Oui, euh, d'ailleurs, la mais...
1: version américaine est une sortie en
0: version courte, alors qu'en Europe, le film est sorti dès le départ en version longue. Euh, c'est la particularité. Le film aussi, en France, qui a été incroyable, c'est qu'il est sorti beaucoup euh, sur les écrans des multiplexes mais il a une vie qui est très intéressante sur les vies, euh, sur les vies de cinéma récès et avec des séances VO puisque le film était vraiment déjà considéré comme un film d'auteur et Guillermo Toro déjà comme un réalisateur auteur entre guillemets donc deux vies différentes euh, malgré tout il va y avoir la possibilité pour la doublette euh, Del Toro-Mignola de réaliser un deuxième épisode du film quatre ans plus tard puisqu'il qu'il faut, faut attendre 2008 pour avoir la possibilité de voir le deuxième épisode un épisode Beaucoup, beaucoup plus ambitieux que le premier.
1: Oui, Hellboy 2, Les Légions d'Or maudites, ou Hellboy 2, L'Armée d'Or au Québec. Il y a toujours des, des films un petit peu, des titres un petit peu différents. Là, on est en, en 2008. On reprend une partie des acteurs, puisque Ron Pellman est, est toujours là. On va suivre un petit peu. C'est véritablement une, une suite. Projet beaucoup plus ambitieux, ambitieux. Là, on parle de 85 millions de dollars de budget. On parle aussi d'une histoire originale, ce qui n'était pas le cas pour ah ouais.
0: la première partie, qui était une adaptation, avec la complexité de l'adaptation, c'est-à-dire réussir à trouver un petit peu un équilibre entre l'histoire écrite, ce qu'on ce qu veut démontrer surtout, faire un long métrage avec plein de petites histoires, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Là, pour le coup, on pose une histoire et on va du début à la fin créer un mythe. Et là, pour le coup, on a vraiment posé les bases d'un mythe. On reprend très rapidement l'histoire du film avec la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, l'arrivée d'Elboy, tout ça est repris de façon très rapide, et derrière on va développer une histoire, un mythe avec les fameuses légendes de l'armée d'or, et donc tout ça pose le film véritablement en grand descendant des, des Indiana Jones et autres, et autres Rashomon, ce genre de choses, on est vraiment sur quelque chose de très sympathique, on, est, on, on se décale encore plus du, du, de, de la première partie d'Hellboy, et là, véritablement, c'est un film fantastique, formidable aussi, mais qui, qui allie aussi bien l'aventure que le côté gothique qui est encore très très présent, et pour moi, c'est vraiment une, une plus grande réussite, en tout cas, c'est vraiment une grande réussite cinématographique. Le film, je le trouve époustouflant, et c'est vrai que les, les scènes de bataille sont absolument géniales, et que là, on se dégage un petit peu, par contre, pour le coup, du personnage initial d'Hellboy, donc ceux qui aiment le plus peut-être la première partie de Hellboy jusqu'en 98-99 pour la partie BD, n'y retrouvent pas forcément leur compte. Là, pour le coup, on a un vrai personnage populaire et qui est beaucoup plus lumineux que, que, le, que, le, que, le, dessin, que le dessin, et surtout où la vie personnelle d'Hellboy prend beaucoup, beaucoup plus de place, puisqu'on le rappelle, il y avait déjà eu un, une petite, un petit désaccord entre Mike Mignola et Guillermo del Toro sur le fait de créer une petite romance dans le premier épisode. Alors, ce n'était pas très marqué, mais ça apparaissait. Un petit peu un amour adolescent, où on se rencontre, on, on découvre l'autre, on l'aime beaucoup. Sur la deuxième partie, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas vu, on spoil un petit peu. Mais c'est carrément la vie de couple, avec les premières disputes, le fait qu'Elboy soit obligé de quitter un petit peu son domicile, les reproches de couple, enfin, on est vraiment dans, dans la vie de coupe d'un monstre, ce qui est complètement fou, euh, avec le, le, le père de famille et autres, c'est vraiment, c'est très différent, mais le spectacle est très très réjouissant, et, euh, et c'est un grand film.
1: Mmh. Est-ce que ça tient aussi alors, euh, aux effets visuels Guillermo et Toro n'ont pas voulu euh, les effets spéciaux numériques, en tout cas pas trop, euh, tout du moins. Est-ce que ça compte et Puis alors il y a plus de 200 créatures, une trentaine de monstres et, et un sens du détail euh, complètement incroyable. Ça, ça marche Ah, bah ça marche très très bien. Après, le, les effets spéciaux, quand on a la
0: scène de la plante euh, dans la rue, il y a des effets spéciaux.
1: Oui, bien sûr. Mais, ouais. euh,
0: mais, euh, mais on est vraiment dans un univers fantastique. À un moment, on va découvrir un marché troll un petit peu à l'image des Star Wars, on découvre énormément de créatures, c'est très riche, c'est très drôle, il y a beaucoup d'écriture. on pensera notamment au monstre qui a un bébé dans les bras, et au final on apprend que ce n'est pas un bébé, mais euh, qu'il s'agit d'une maladie, enfin tout ça est très amusant, très drôle, c'est un petit peu méchant, mais c'est vraiment très bien fait, et euh, avec un personnage d'Hellboy qui a pour le coup a un vrai caractère, on lui découvre un mauvais caractère, un amour pour les cigares, euh, une adoration pour le chocolat et les chats, c'est vraiment entre Alf et Colombo. donc c'est passionnant parce que ça respecte l'idée globale du personnage mais on crée un personnage avec un caractère alors que dans la réalité sur les premières, les premières BD d'Hellboy on a une ombre, on a, on a quelque chose qui flotte, qui est violent, qui corrige et qui permet de sauver le monde de monstres qui, qui, qui menacent d'apparaître c'est pas, pas véritablement ça pourrait pas être un ami ni un collègue, c'est juste un monstre qui chasse d'autres monstres. Donc les, le grand écart est vraiment important et, et pourtant c'est très très réussi.
1: Enfin, je trouve. Et, et du coup ça marche mieux que le 1, plus d'entrées <rire> de manière globale, plus de recettes.
0: Plus d'entrées, plus de recettes, mais on est vraiment sur la vague du film de, de super-héros qui marche. Tout le monde compare euh, Hellboy à un film qui pourtant n'a pas forcément marché, qui est Hulk d'Angli, enfin, en tout cas pas au niveau attendu et donc le, le film marche très bien on parle à un moment d'un troisième épisode et, euh, et bien, il est toujours dans les cartons ce troisième épisode euh, avec la doublette Mike Mignola et euh, Guillermo Del Toro déjà parce que Del Toro a eu beaucoup d'autres projets qui sont apparus entre temps et aussi parce que le projet est encore plus cher que celui d'avant les ambitions encore plus folles et donc malheureusement le troisième, le troisième opus n'a pas été lancé en tout cas pas par, euh, pas par Guillermo Del Toro et Mike Mignola
1: et donc puisque le le troisième qui n'est pas un troisième, c'est un reboot complètement du, du personnage. C'est un film de Nel Marshall. Il est sorti en, en 2019. Cette fois, bah, c'est David Harbour qui va faire Hellboy, véritablement. On va retrouver Mila Jovovich. Euh, Qu'est-ce qui vaut ce, ce nouveau Hellboy de 2019 le,
0: Alors, le nouveau Hellboy de 2019, c'est très particulier parce que déjà, Nel Marshall, on le connaît très bien pour avoir fait énormément de films d'horreur britanniques comme The Descent de ce genre de choses, c'est un réalisateur gore, c'est un réalisateur euh, du sang et un réalisateur anglais. Ça, c'est la première chose et c'est important, puisque d'ailleurs, Hellboy, la, tro la troisième partie, en tout cas le troisième film, va vraiment prendre pied dans la culture anglaise, euh, des manoirs, des, des, des chasses traditionnelles, ce genre de choses. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'important. Euh, le Hellboy de Mike Mignola, c'est un Hellboy américain, enfin, globalement. Il est baigné dans cette culture gothique, mais ça reste plutôt dans le New Jersey et pas en Angleterre. Donc la première chose, c'est celle-ci, c'est très différent. La seconde, c'est que Mike Mignola, il ne donne pas son parrainage sur cette version-là. Il n'est pas opposé, mais il ne soutient pas, il ne participe pas au film. C'est quand même autre chose de très important. Et cette version-là va s'attaquer aux, aux premières parties de, de, de la carrière de Hellboy euh, de Mike Mignola sur le plan du film interdit au moins de 16 ans, du film violent, du film coup de poing, avec de l'humour aussi, mais euh, beaucoup plus dans une, euh, dans une configuration gore. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu que le film n'était pas regardable, que c'était un mauvais film, ou autre, je ne suis pas du tout d'accord, je trouve justement qu'il rend beaucoup plus hommage à, au Hellboy euh, en, euh, le comics que, que, que n'a pu le faire Guillermo del Toro, euh, la prestation de l'acteur, on peut l'oublier c'est absolument pas Ron Perlman il, il est assez euh, mauvais, les proportions de Hellboy, on a l'impression qu'il est beaucoup plus petit et moins costaud donc beaucoup moins emblématique que n'a pu l'être euh, Ron Perlman et le film effectivement est, est, est gore et ça ressemble plus à une série B qu'à un grand film de cinéma, qu'à un blockbusters néanmoins, les scènes où euh, Hellboy se frotte à une sorcière ou euh, doit retrouver les parties d'une... Un, d'une sataniste démembrée ou même la chasse aux monstres orchestrée par un groupe de, de bourgeois et de ducs anglais et pour moi très réussi c'est très réussi mais c'est pas un film complet et ce n'est pas Guillermo del Toro donc forcément quand on attendait la troisième partie de, du travail de del Toro on est un peu déçu mais ça reste un, un travail très très correct une adaptation pour le coup mais une adaptation
1: moyenne agréable à regarder mais très moyenne quand même j'ai regardé les critiques là, hein. c'est un, euh, un peu dur, un anard de l'enfer pour euh, le Figaro, une catastrophe pour euh, le point, euh, pour les arocutifs, c'est un ratage intégral euh, dur dur, et en plus des rasies, pire préquel, pire scénario, pire réalisateur, pire acteur, voilà, rhabillé pour l'hiver, mais toi tu dis quand même qu'il faut le, le, y jeter un oeil, euh, évidemment, ouais. on imagine qu'il n'y aura pas forcément de suite peut-être pour euh, pour celui-ci bah, ça paraît difficile, parce que le, la déception critique a été
0: accompagnée d'une déception euh, publique assez forte. Le film a été très très peu montré, il a eu très peu de succès, et euh, au niveau de la vidéo, ça n'a pas marché plus que ça. Euh, L'éditeur a eu l'idée euh, ingénieuse, je ne sais pas, en tout cas, il a essayé de refaire le coup de la version longue pour voir si le film marchait mieux ou pas, ça n'a pas été le cas. A priori, Neil Marshall ne, ne fera pas d'autres films de Hellboy, et malheureusement, peut-être que cette euh, mauvaise adaptation, en tout cas cette adaptation de Nell Marshall, ne permettra peut-être pas de réunir suffisamment d'argent pour monter le troisième volet de, de Hellboy version Del Toro. Ça pourrait être dommage parce que celle-là, moi j'ai vraiment hâte de la découvrir si elle doit arriver sur le grand écran.
1: Ouais, ce serait vraiment, vraiment euh, euh, formidable. Qu'est-ce qui, pour toi, marche le plus dans, dans Hellboy On habite aux super-héros, les Marvel et DC, euh, où il y a de la bagarre en, en permanence. Qu'est-ce qui, toi, te séduit le plus chez ce personnage
0: Il y a deux choses. C'est qu'en fait, euh, il y a la, la BD donc de, de Mignola. Ce qui me séduit beaucoup, c'est qu'on ne sait jamais véritablement où on va. Même sur des séquences courtes, on est un peu baladé du début à la fin. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement int intéressant. Euh, il, y a une grande, il y a un grand travail sur les, sur les personnages, euh, et encore une fois, des choses qui nous surprennent. Graphiquement, c'est assez monstrueux. Enfin, je trouve ça incroyable. Et, et le, on ressent le, on ressent le gothique. Il y a énormément de, de, de bandes dessinées qui se disent gothiques. ou ma foi, bon, bah, c'est gothique parce qu'on voit que c'est très sombre et que les personnages euh, vivent dans des, dans, dans des, dans des paysages brouillards ou, ou dans une Angleterre qui pourrait être celle du 19e ou 18e siècle. Mais ça s'arrête là. Avec Mignola, on est vraiment dans le détail, dans le gothique. On peut sentir le, le mal apparaître, on sent, on sent vraiment une force très dangereuse qui, qui fait froid dans le dos. Et ça, sur la BD, je trouve que c'est très, très réussi. Par rapport à Del Toro, bah, c'est tous les ingrédients qu que moi j'aime chez Del Toro, c'est-à-dire que la magie qu'il peut avoir, c'est de faire animer, par exemple, un robot où, où il commence à faire bouger un doigt et puis ensuite tout le... Tout le robot s'anime comme s'il s'agissait d'une mé mécanique du XVIIe siècle. Euh, c'est le choix de la musique. Les plans, c'est aussi la, cette capacité qu'il a à, à faire et à produire des scènes corrégations de combat. C'est incroyable. Et puis surtout, sur la deuxième partie de Hellboy, sur les Légions, c'est ce côté, euh, le travail de, de reconstitution d'un mythe, de création d'un mythe, le travail d'animation, puisque ceux si qui n'ont pas vu, euh, les Légions euh, s'ouvrent sur un, une superbe séquence d'animation qui explique justement les Légions d'année, comment ça se produit. On retrouve des éléments, comme dans tous les films de, de Del Toro, il y a des elfes, parce qu'il adore les elfes. On ouais. retrouve des, des robots, on retrouve une mythologie, le, la quête du bien et du mal, et tout ça... On, ça parle à tous aussi bien aux enfants qu'aux parents c'est un film familial c'est un vrai plaisir de découvrir et c'est un grand film c'est un grand film d'aventure qui vieillira très très bien et qu'on aura toujours plaisir à redécouvrir dans 10, 15, 20, 30 ans et ça c'est magique ouais. tout le monde n'est pas capable de le faire Del Toro lui est capable de le faire
1: alors, je sais pas pour nos auditeurs ou nos auditrices. En tout cas, moi, tu m'as donné envie <rire> de revoir les, les premiers Hey Boy de, de Guillermo del Toro. Merci beaucoup, Cyril.
0: Bah, à votre service, mon cher.
1: Eh ben, c'est super, vraiment. Si vous aimez, vous, Hellboy, ou si vous avez euh, détesté, après tout, pourquoi pas, laissez-nous votre avis euh, en commentaire. On vous le dira jamais assez. Abonnez-vous, ça vous permet d'avoir la petite notif à chaque fois qu'on a euh, une émission. Et puis, évidemment, hein, vous pouvez nous mettre une euh, petite note. C'est un peu comme à l'école. Ça nous fait toujours plaisir. Merci à tout le monde. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient très vite dans le podcast. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD,
1: d'avoir à lire.